0: O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Devemos, sim, voltar à normalidade. O grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria, ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho.
1: Sabemos que Jair Bolsonaro tem desvalorizado toda a pandemia do coronavírus. É só uma gripe, não faz sentido fechar escolas. Da boca do presidente brasileiro ouvimos todas estas coisas. Vamos perceber como é que a mensagem está a ser recebida pelos brasileiros com o jornalista Lucas Roan. Alô! Alô, Lucas! Viva! Obrigado! Antes de mais, E como é que foi recebida esta mensagem do, do Bolsonaro que disse aos brasileiros que não tinham razões para estar em isolamento?
0: Foi um desastre, na realidade. Né? Críticas de todos os lados. Ah, os únicos que não criticaram, que se vê no momento, é o que a gente chama daquele grupo do bolsonarismo duro, que são os mais extremistas, enfim, a, as pessoas mais mais próximas dele e tal. Mas, no geral, políticos, personalidades e o público em geral recebeu muito mal o todo, todo o conteúdo do pronunciamento que o Bolsonaro fez na em rede nacional de, de rádio e televisão para dizer, mandar as pessoas para casa e minimizar um pouco essa crise. Foi muito, muito mal recebido. Acho que foi uma das piores mensagens, olha, que teve várias desde o início do governo dele. E
1: o que é que explica esta postura de indiferença do Bolsonaro em relação à pandemia? Ele está mais preocupado com a economia, é isso?
0: É o que ele diz, né? mas é, a perguntar o que explica qualquer atitude do Bolsonaro é quase uma pegadinha, porque é um pouco difícil de entender na realidade. Principalmente nesse caso, que a gente tem tantos exemplos mais avançados no mundo. Hoje, por acaso, eu li uma reportagem de um mês atrás, na Itália, e quais eram as ações que a Itália estava tomando Há um mês, no final de fevereiro E são exatamente as que o Bolsonaro Está tomando no Brasil neste momento Ou seja, mesmo com o exemplo De que deu errado na Itália Ele segue nesse processo de negação O que ele diz, o argumento dele Se é que se pode extrair alguma coisa de lá É que não dá para parar o país Se não vai prejudicar a economia É que a economia, na verdade, é o grande Carro-chefe do discurso dele então, Ele aposta todas as fichas que nesse mandato dele ele vai conseguir recuperar a economia brasileira e que isso pode alçar ele a um segundo mandato. Uh, é a consenso entre os analistas que na cabeça dele, uh, embora ele esteja no governo, ainda em três anos para a próxima eleição, ele está pensando já lá na próxima eleição.
1: E Lucas, os brasileiros estão a cumprir esta quarentena voluntária ou seguiram o conselho do presidente e voltaram a fazer uma vida normal?
0: Olha, até até o momento, até antes do do Bolsonaro fazer esse pronunciamento, sim, muita gente estava cumprindo uma quarentena voluntária, quem podia, principalmente, porque não foram todas as empresas que liberaram as pessoas para trabalhar em casa, etc., mas grande parte das pessoas, sim, o Brasil estava realmente parando. Depois dessa fala do presidente, já há um movimento maior, eu acompanhei, pelas redes sociais e isso relatos de várias cidades do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Crivella, alinhado com o Bolsonaro, foi um dos poucos que seguiu a dica do presidente e determinou que o comércio, por exemplo, seja reaberto. Agora, o que se vê, é, o Bolsonaro está muito enfraquecido e pesquisas de opinião já mostram que, a população não está de acordo com a postura que ele está tendo diante dessa crise. Agora, mesmo que algumas pessoas voltem à vida normal, ainda se vive no Brasil, na realidade, um grande boicote a tudo que o Bolsonaro disse. Por exemplo, no, no pronunciamento, ele falou exatamente o seguinte, se o grupo de risco do coronavírus são pessoas com mais de 60 anos. Por que fechar escolas? É, Para você ter uma ideia de como é a cabeça do, do presidente. Todas as secretarias de educação do país emitiram uma nota dizendo que não vão seguir a recomendação do presidente que vão continuar com as aulas suspensas.
1: E até que ponto é que isto é tolerável? Termos um Brasil com um presidente a dizer uma coisa e depois termos outras decisões a nível político, a nível regional, a nível das escolas. Como é que o um Brasil consegue viver nesta dualidade? Pois, o Brasil é um país tão
0: grande né? e agora a gente está vivendo um negócio que é inédito na história recente, que é uma praticamente uma revolta, dá para chamar assim, dos governadores dos estados contra o presidente. Uh, eles tiveram uma videoconferência essa semana, quarta-feira, e o, o presidente bateu boca com o governador de São Paulo. E os governadores já estão rompendo com o presidente e agindo entre eles, né, em, coordenando ações entre eles sem passar pela presidência da República. Uh, nas palavras de um dos governadores que era aliado do Bolsonaro, que rompeu com ele depois desse pronunciamento desastroso, o Bolsonaro agora passou dos limites. Eu, particularmente, acho que ele já passou dos limites há muito tempo, inclusive antes de ser eleito. Mas alguns aliados estão achando que ele está passando dos limites neste momento. E agora nós temos aí uma história recente de ruptura democrática. O né? um impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi... Muitos ainda chamam de um golpe que é o que aparenta foi mesmo. Então, um impedimento do presidente não parece ser uma coisa tão impossível neste momento. Embora ele ainda tenha fortes aliados. Né? O exército... Uh, os grandes empresários do Brasil, maioria na, nas casas legislativas, mas pode acabar num outro processo de ruptura. Pedidos é o que não falta.
1: Existe a possibilidade de abrir um processo de impeachment? É uma coisa que se fala no Brasil? Já se começou a falar de uma forma
0: muito forte, inclusive, de uma semana para cá, principalmente pela reação do presidente Bolsonaro à crise do coronavírus. Lógico que a oposição, a cada erro que o Bolsonaro comete, sempre levanta a bandeira do impeachment, mas fica ali naquela bolha da oposição. Dessa vez, não. Ah, já faz uma semana que todos os dias, às 8 horas da noite, os brasileiros que estão em quarentena vão para as janelas e batem panelas em protesto contra o presidente. Uma semana, todos os dias, às 8 da noite, tem acontecido isso no Brasil. Então, acho que sim, que mesmo independente de como vai evoluir o coronavírus no Brasil, eu tenho muito medo disso, Rubem. Ruben, muito medo mesmo, porque nós vimos que o epicentro na China, agora na Europa, proximamente nos Estados Unidos, e depois de passar nos Estados Unidos, eu acho que Brasil e México são fortes candidatos para serem epicentros lá na América do Sul, pelo menos, e América Central, porque os governos desses países estão sendo muito irresponsáveis no combate à... A ao coronavírus, com com esse tipo de ações. Então é tudo um grande ponto de interrogação. Como eu te falava a gente teve um processo de ruptura muito recentemente, então uh, não se surpreenda com nenhuma notícia que venha do Brasil.
1: <risos> Obrigado, foi um prazer ter falado contigo. Um prazer conversar contigo. Obrigado, Ruben. Em todos os momentos, a fidelidade
0: continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, companhia de seguros S.A.
1: E do P24 é tudo por hoje. Para receber primeiros novos episódios Subscreva o P24 nas várias aplicações Spotify, Apple Podcasts Estamos onde estão os nossos ouvintes Eu sou o Rui Martins Para si, em especial, um bom fim de semana O público fica no ouvido